0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Miriam Jalife y esta es una nueva emisión de nuestro programa A Cuadro con Miriam. Les doy la bienvenida y les agradezco que estén conmigo todos los lunes, 8 de la mañana por Promo Estéreo, LL Digital, pues solamente hacen clic en A Cuadro con Miriam, la del sombrerito rosita, y ahí encontrarán todos mis podcasts y todo mi contenido muy interesante. También me pueden encontrar en Spotify, solamente me buscan como Miriam Jalife o A Cuadro con Miriam. Y bueno, también todos los jueves, eh, una 30 de la tarde, en mi programa de TV por Orden Network, uno ahí impulsamos el arte, puestas en escena, cantantes, ¿qué les puedo decir? Bueno, cada vez con gente más querida, bueno, igual de importante que todos, todos mis invitados. Y bueno, en esta ocasión abro estas puertas a esta talentosa y sensible escritora. Ella es la, la escritora Victoria Loyo, eh, licenciada en Economía y con Diplomado en Coaching de Equipo y Neurolingüística por el Instituto Politécnico Nacional. Bienvenida, Victoria. Es un gusto que estés en este espacio.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Miriam, por la oportunidad que me estás dando de poder hablar de este libro, de este tema, que es bastante sensible un poco escabroso y muy difícil. Perdóname,
0: omití el título de tu libro. Eres la autora del libro Esquizofrenia en Casa.
1: Ay, ¿Qué tal, Victoria? ¿Qué tema Así tan fuerte? Es. Sí, bastante fuerte. Tengo dos libros. El primero se llama Victoria y sus ángeles, una historia de vida. Y este otro que eh, son 25 años de vivir con dos hijas que tienen esquizofrenia. Ok. Es, ¿Es un caso? ¿Es tu, tu experiencia sí, personal? Es, okay. es mi experiencia personal. Eh, realmente vemos en las redes que los médicos hablan de, de la esquizofrenia, ¿no? Eh, muchos especialistas, los psicólogos, psicólogos hablan de la experiencia. Eh, hay libros de esquizofrenia, pero realmente, ¿cómo se vive eh, en un hogar con enfermos mentales o trastornos mentales, es, casi no hay este tipo de literatura.
0: Dime, dime, por favor, Victoria, si nos puedes orientar un poco,
1: ¿por qué dos hijas con esquizofrenia? ¿Esto es genético, es hereditario? Ya se ve como algo genético. Y también fueron dos hijas. La primera fue porque tuvo un accidente automovilístico a los 16 años y el daño fue, el golpe fue en la cabeza, entonces ella tiene, tiene dañado el óvulo frontal. De ahí vino la esquizofrenia, es esquizofrenia paranoide, orgánica. La segunda hija eh, se detonó a los 18 años, cuando ella tenía 18 años, por la situación de que su hermana mayor falleció, y a los seis meses, este, con el accidente de su hermana más pequeña y luego con el accidente, y luego con la muerte de su hermana también, esto detonó la enfermedad. Quisope. Y ella tiene la esquizofrenia paranoide desorganizada, de las, más, de las que tienen más difícil control. Más difícil control, eh, quizá sí. eh, tenían predisposición a esto, por eso se detonó. Una de ellas, la, la segunda de Viviana Andrea, la otra chica no, eh, digamos que, que estaba bien, eh, iba, ambas iban a la escuela, Violeta estaba en preparatoria en primer año, Viviana estaba saliendo de la preparatoria, pero en la primera hija, digamos que sí tiene cierta carga genética y por eso se desarrolló, porque además uno no se da cuenta, este, ellos ya traen ciertas características y actitudes desde que son más pequeños. Y yo eh, recordando, con, cada vez que me preguntan los psiquiatras cómo era Viviana desde chica, yo me acuerdo que desde el kinder ella la diagnosticaron con TDAH, ¿sí? Y, este, y, y fue presentando diferentes características a decir? los demás adolescentes. ¿Qué quiere decir esto que nos dijiste, estas siglas? TDAH, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Ok.
0: Ok, ok. Entonces, ¿cómo, cómo te das cuenta? tenía un trastorno de, eh, por déficit de atención uh -huh. y después... ¿Cuáles bueno, eran sus, fue... ¿Cuál es este patrón? ¿Cómo, cómo sus um, acciones? ¿Qué es lo que hacían? Platícanos.
1: Bueno, Viviana, cuando estaba en el kinder, si no tenía la atención, se enojaba mucho con la maestra. Y este agarraba una escoba, no le pegaba fuerte, pero era una forma de estar llamando la atención, de estarla tocando con el palo de la escoba eh, era líder en el kinder en su grupo, eran como 20 niños junto con ella y los sacaba a todos del salón a jugar, ¿sí? era líder y, este, y, y vamos, estas características más las que fueron sucediendo ya cuando era adolescente eh, era muy aprensiva no respetaba autoridad, eh, se enojaba fácilmente, eh, tenía problemas con los maestros por si no le ponían atención o si no querían escucharla. Cuando levantaba la mano se enojaba mucho y se salía del salón. O sea, esas características que, que ya presentaba son parte de una esquizofrenia que se detona en algún momento. Uh -huh. Eh, cuando ella era adolescente, estaba ya en el segundo año de secundaria, eh, tiene trastorno de bulimia, es atendida ya por el psiquiatra, ¿sí? Entonces, todo esto va evolucionando hasta que a los 18 años, con la muerte de su hermana y tener a su otra hermana más chica, fallece la mayor que ella. Y a la más chica que ella la atropella, fue así un caos terrible en la casa.
0: ¿De Perdóname, ¿de qué fallece la, la, tu hija mayor?
1: La primera. Tenía un quiste en el cerebro que se detectó hasta que un año anterior de cuando, exactamente al año anterior de cuando ella falleció porque empezó con muchos dolores de cabeza y la llevó al médico, al neurólogo, lo detectan con todos los estudios que hacen de, de la cabeza lo detectan y entonces eh, al año siguiente, como ella se embaraza y como uno de mujer cuando hay embarazo, todo se inflama, todo se inflama, entonces eh, el quiste ya no es, pudo estar en su lugar, lo movió y le provocó la muerte. Ella tenía tres meses de embarazo, mi hija. Entonces fue... Terrible para todos porque fue una muerte súbita, por así decirlo, que en la mañana empieza con vómitos y están muy mal, se traslada al hospital, inmediatamente la, le empiezan a dar medicamento para convulsiones, yo nunca la vi convulsionar, pero hay muchos tipos de convulsiones. Y como no paraban las convulsiones y por el embarazo para no dañar al bebé y todo eso la meten en, co en coma barbitúrico se llama y como a la hora fallece mi hija entonces ¿Qué, eh, ¿ustedes ya sabían que ella tenía este
0: quiste este, este...
1: no no nunca porque habían, nunca pero... había padecido dolores de cabeza ni nada mi hija se llama Ángeles ella estaba también en la preparatoria. Había apenas terminado la preparatoria. Y nada más esperando fechas para que no, nos dieran sus, su comprobante de estudios.
0: ¿Qué otra manera de convulsionarse existe?
1: Bueno, eh, Viviana tiene eh, epilepsia, pero son crisis parciales complejas. Ella no convulsiona totalmente, ¿no? Que sí conoces las convulsiones, que empieza la gente a temblar, Pierde la memoria, eh, se orina, puede evacuar o está babeando, se muerde en la lengua, todas estas situaciones. Viviana no, Viviana en estas crisis solamente se ausenta como medio minuto, ¿no? Y balbucea, balbucea, pero sin embargo hay personas que tienen epilepsia que con su aura detectan que ya se van a poner mal y era lo que pasaba con Viviana. Viviana, cuando se iba a poner mal, me avisaba, mamá, me voy a poner mal, mamá, me voy a poner mal, me está doliendo el estómago y se ponía mal, ¿sí? Algunos lo detectan, no todos detectan esta situación. Y, y, y otros que no, yo no podría explicarte, pero son diferentes tipos de epilepsia que, que sé que hay.
0: Entonces, eh, tu hija Mediana, ¿cuál es su nombre? Viviana
1: Andrea Torres Ortiz, la del libro.
0: Ok, ella es la, la o oh, oh, ella me, ya me revolve. Tu Amen. hija mayor fallece en
1: tres
0: meses de embarazo. ¿Su nombre es?
1: Ángeles, María de los Ángeles.
0: Y Viviana es tu hija mediana, la que sufre Ajá. ahora el trastorno de eh, esquizofrenia a causa de la muerte de su hermana mayor y el accidente de su hermana menor.
1: Así es, así platícanos,
0: es. Platícanos, por favor.
1: Bueno, en el libro hablo de las dos hijas, ¿no? Porque es eh, Violeta, ¿cómo se inició la esquizofrenia? Violeta estaba en la preparatoria, eh, pido permiso mientras está convaleciente, toda esta situación, y pido permiso en la escuela. Cuando ella regresa a clases en enero, eh, le, le ayudó que estaban de vacaciones, toda esta cuestión... Perdón, pero ella iba a la escuela en una parte rural, todavía sembradíos, todo esto donde está la escuela, la, la preparatoria en San Juan Ciclatepe. Eh, cuando a mí me hablan los maestros para explicarme la situación de Violeta, sus actitudes, y además darme los resultados de los, de los exámenes que había hecho y toda esta cuestión, porque pasaba ahí a segundo año, me dicen que Violeta ya no entraba a la escuela, deambulaba en, en los sembradíos, y pues eso le hacía correr mucho riesgo, ¿no? andar ella sola por ahí, y cuando entraba a clases estaba ausente o hablaba sola, que es algo que sucede con la esquizofrenia. Ellas tienen alucinaciones auditivas, oyen voces, voces que les indican que hagan diferentes situaciones. Regularmente son voces de mando. Y a Violeta le decían que no fuera a la escuela, que se fuera a pasear y anduviera caminando y toda esta cuestión. Violeta es la menor. Violeta hacía. Violeta Es la, es menor. la menor. Sí, Ahora la del mire, accidente. Estas voces, ¿de quién son? ¿De gente que ellas conocen
0: o es una, alguien creado en su... En su imaginación,
1: en sí, su mente. en su mente. Mira, la esquizofrenia, eh, según los psiquiatras dicen que es mente dividida, pero es, y también lo dicen, más bien es mente fragmentada, ¿sí? Y escuchan voces, no específicamente de uno, de, de la mamá, del papá, voces que se imaginan, que nadie más escucha. Uh -huh. Y... Regularmente las voces en esquizofrenia son de mando y les mandan a hacer cosas que, que no es común que hagan, ¿sí? que no es cotidiano que hagan. Eh, en, viol, en Viviana, la, la que se enfermó después, que se detonó la enfermedad, eh, lo que le decían es que se aventara del barandal que agarrara el cuchillo, se lo, se lo ponía aquí en la garganta, muchas veces en el estómago, que le pegara a su mamá, que le jalara los cabellos a todos los que viera en la familia, este tipo de voces. Y Violeta en especial era que se saliera de la escuela, anduviera caminando, que regresara a la escuela para que este, no la castigaran, etcétera, etcétera.
0: Eh, una preguntita, estos son como impulsos del subconsciente. Quiero decir, si ella en algún momento la regañaste y se le quedó ese coraje, ¿su subconsciente quizá le ordenaba que hiciera esto?
1: No, no. Las boxes son síntomas de un esquizofrénico. Y se llaman síntomas positivos. No tiene nada de positivo, pero se detecta cuando ya está el enfermo mental, escuchando voces, uno se da cuenta, porque a veces se platican con ellas, se ríen con ellas y obedecen lo que les dicen. Y ellas, pero no tiene nada que ver con el, el, con el subconsciente. Pero ellas no están conscientes de que escuchan estas voces. O sea, no están conscientes porque están enfermas ya. Pero en algún
0: momento ya de su tratamiento logran identificar, ah, no, no, no es verdad, esto
1: no está pasando. Sí, pero ya después de mucho, mucho tiempo tienen, adquieren conciencia de enfermedad, algunas, con algunas terapias que dan. Mira, en el hospital Fray Bernardino Álvarez hay una parte que se llama del hospital hospital parcial y ahí lo, se, se llevan a terapias y ellos es donde aprenden a identificar su enfermedad a saber que están enfermos, entonces sí se dan cuenta de que esas voces no existen ¿sí? y cuando las escuchan pues igual como dices este, ay, no, no son verdad a ver, me, lo que me dice Viviana oye mamá me, Lorena y Ángela, me quieren criticar, ¿sí? Entonces, dice, las mando al churrin, churrin, funfly, sí, mándalas, están mal, no existen, acuérdate. Okay. Y es lo que hace, pero apenas, ¿no? Después de, de tantos años. Entonces, Violeta está yendo a este hospital, ella sí tiene conciencia de enfermedad, porque además deben de tomar medicamentos, y ellos tomarlos. Y poder hacer cosas para, este, para valerse por sí mismas. Les enseñan ahí. Muchos siguen estudiando, terminan sus carreras. Otros no, como Violeta, no quiso ya estudiar, no, no quiso eso. Y se dedica a las ventas. Pero Viviana es un enfermo mental dependiente totalmente. Son diferentes las esquizofrenias. <clears throat>
0: ¿Viviana no identifica que está enferma? ¿No se da
1: cuenta? No identifica que está enferma.
0: ¿Ella está internada? Y
1: no, 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 no. no. Sí, sí, ha tenido muchos internamientos. Pero cuando yo ya no puedo tenerla en casa porque la demanda es demasiado y yo como pri cuidador primario ya estoy muy cansada, este, es cuando la, se interna o cuando tiene alguna crisis. Uh -huh. Pero mientras, lo más saludable es que estén en casa. Que no olviden eh, las raíces que tienen, la familia que tienen. Eh, la llevo a eventos familiares, la llevo a comer bueno, a un restaurante, todo esto. Causa un poco de temor eh, que la gente siempre se queda viendo, ¿no? Por cómo actúan ellas causa enojo porque hay la gente se hace un lado y este o sea las satanizan a los esquizofrénicos sí los estigmatizan y y no hay donde ellas puedan desarrollarse ni se les pueda llevar a un lugar donde ellas sean aceptadas es muy difícil yo regularmente cuando voy a algún lado sí me enojo con eh, o con el mesero, o con alguna persona que nada más se le queda viendo, ¿no? Me es muy molesto, porque así, ¿cómo no nos quedamos viendo? ¿O cómo aceptamos a un enfermo de cáncer, de insuficiencia renal, de diabetes? Pero este tipo de personas es muy difícil ser aceptadas, porque les temen, tienen miedo, te digo, los satanizan, creen que van a actuar mal. Y sí, cuando Viviana fue, tiene una esquizofrenia donde ella es muy agresiva, ¿sí? Si nos costía, lastimaba, nos golpeaba, eh, los muebles los destruía, era terrible tenerla en casa. Entonces era cuando tenía que hospitalizarse. Afortunadamente esta situación ya pasó porque ya la operaron eh, del cerebro, se llama singulotomía bilateral para tocar la parte cortar la parte de la agresividad de las emociones y eso ha hecho que Viviana pueda estar en casa más tiempo Ahorita tiene bueno, tiene poco tiene un año que no se ha internado es poco tiempo, pero a veces ha tardado hasta cuatro años sin internamiento porque tratamos de darle la contención en casa que ella requiere ¿Cómo es tu vida, Victoria? Pues no es fácil no es fácil, es muy desgastante emocionalmente, eh, de por sí ver a, a mis hijas enfermas, <coughs> perdón, y que no haya cura. Si sí hay tratamientos, hay muchos tipos de tratamientos, con Violeta lo veo, ella es una persona funcional, trabaja, se vale por sí misma, va bien, hace compras, se puede ir lejos, a utilizar el transporte público y regresar. Pero de alguna forma, la, las sociedad afuera detectan que está mal. Y mi hija Violeta ha sufrido dos tentativas de, de, de violación, ¿sí? Por esto, porque siempre hay un desgraciado, por así decirlo, en la calle, que percibe a estas personas que son vulnerables y, y, y atenta. La, esta Viviana no sale para nada de la casa. Le da mucho temor. A menos de que yo la lleve de la mano, la suba al carro, le gusta andar en el carro. Caminar no quiere caminar porque tiene temores de que se la roben. Aún estando de, dentro del hospital, en los centros comerciales, empieza a gritar porque su idea es que se la van a robar. Entonces, Casi no puede salir de casa. La llevo a fiestas familiares porque, bueno, están todos los hermanos y ahí apoyan eh, con ella, ¿no? En los cuidados y la atención y todo esto. Pero a una fiesta donde no hay eh, familia, ya no, ya no vamos. Ya no vamos por esta situación porque en un momento... Si empieza a apretarle la mano a alguien o empieza a darle palmaditas en la espalda, en la espalda y después un buen tra trancazo. Entonces no es fácil la vivencia eh, con mis hijas. Es muy desgastante, si te lo digo. Eh, es triste, es desgarrador estar y siempre, todos los días lo único que hago es despertar y pedirle a Dios que mis hijas estén bien que no sufran más de lo que ya están sufriendo porque aceptó la enfermedad y para eso pues pasa, pasó tiempo, no pasaron años para aceptar yo que mis hijas tenían esa enfermedad. ¿Cómo eso? platicamos
0: no. ¿cómo fue desde el comienzo este proceso de aceptación? Porque no nada más las tenías que atender a ellas, sino que tú tenías que digerir y aceptar que tus hijas tienen esquizofrenia.
1: Sí, fue muy difícil, muy difícil. Eh, ambas las llevamos con diferentes especialistas para confirmar eh, la enfermedad, ¿sí? Pero cuando con Violeta, entre Violeta y Viviana, fueron seis meses de, eh, de tiempo para que se detonara la enfermedad en Viviana o sea, de mi hija la menor. Entonces ya teníamos un camino un tanto recorrido. Cuando Viviana se enferma de esquizofrenia, se detona la enfermedad, yo no lo podía aceptar. Yo entré en un cuadro de depresión terrible. Perdóname, porque además tenías la pena del fallecimiento de tu hija. De mi hija, así es. No sé, no terminaba de vivir un duelo, cuando entro en, no, en el otro duelo de Violeta, cuando la atropellan y a, a, con el paso de los tie, del tiempo buscamos psicólogos, vimos que no funcionaban y nos decían que los lleváramos al psiquiátrico hasta que buscamos un psiquiatra y eso porque una de mis hermanas vino a casa y vio cómo estaba Violeta. Violeta andaba en pura ropa interior, envuelta de la cabeza, eh, era sumamente delgada y se metía abajo de las camas y en cualquier rincón, a veces yo no la encontraba porque se escondía, no quería comer decía que la, la comida estaba envenenada se bañaba así, como andaba con la ropa porque decía que le estaban vigilando todo el tiempo y como había gatos a veces en el jardín decían que eran los demonios, ¿no? entonces era terrible y cuando vi, vino una de mis hermanas y ve esa situación, sí me dice, ¿cómo puedes vivir con todo esto? Nos da informes de un psiquiatra y la llevamos inmediatamente. Luego, luego la internaron. Y el diagnóstico fue rápido porque le hicieron muchos estudios, la diagnosticaron y hicieron varios cambios de medicamentos hasta que le, alguno le hizo bien. Porque esa es la otra cuestión. Tienen que estar viendo qué medicamento le, les funciona, el más adecuado para e ellas. ¿sí? Por eso hay muchos tipos de medicamentos. Le cae bien y se queda ya en casa. Y entonces Viviana, al ver a su hermana todo el tiempo dormida, acostada, somnolienta, empieza con esos problemas. Y si como... habla de ángeles... Quizá... ¿Huir de esta, de su realidad? Sí. ¿Vivir en muy un parecido mundo a eso? alterno? Alterno. Ajá. ¿Viven, viven en un mundo alterno, efectivamente. viven en, No ven eh, eh, la vida, ni el mundo, ni las situaciones como nosotros, digamos que estamos bien entre comidas, yo soy depresiva, tengo atención médica, psiquiátrica, desde que fallece mi hija, porque no es la primera que fallece, fallece la otra chica, por insuficiencia renal, y durante 20 años atendida en el hospital. Entonces, yo creo que toda esta situación que vivieron con Patty y con Ángeles, eh, movió mucho a Viviana, y por eso evadió por así decirlo, vivirá aquí, en este mundo, y se hizo un mundo alterno, así yo lo, yo lo quiero ver así, fue sumamente difícil aceptarlo así, pasé años, tuve depresiones, fui agresiva, me enojaba mucho, me enojé con Dios, me enojé con el mundo, me enojé con la familia, los dejé de ver mucho tiempo, porque yo no quería que vieran a mis hijas así, ¿no? Uno tiene vergüenza, vergüenza de, pero vergüenza de la enfermedad, no del hijo. Entonces yo tenía mucha vergüenza que mis hijas tuvieran esquizofrenia y no las, no, no la daba a conocer que nos encerramos eh, en casa. Entre mi esposo y yo teníamos problemas porque nos culpábamos mutuamente de que eh, seguramente en su familia había locos, pero no es locura lo que ellas tienen. Tienen eh, esquizofrenia, es diferente la enfermedad, ¿sí? Entonces, era pleitos con mi esposo eh, que mis hijos aceptaran esta situación porque tengo mi hija mayor, es doctora en historia, mi hijo menor es psicólogo y tengo dos hijos más que están bien y que tuve seis hijos, felizmente seis hijos. Entonces, que aceptaran la situación de sus hermanas que fallecieron por enfermedad, que de sus hermanas que tienen esquizofrenia y que la esquizofrenia es una enfermedad degenerativa, pero que no lleva a la muerte. ¿sí? Se van degenerando eh, eh, los problemas que ellas tienen, pero no las lleva a la muerte como la insuficiencia, como el cáncer, como la diabetes, lo que te decía al principio, y como... La, eh, muchas otras enfermedades entonces fue difícil aceptarlo sin embargo cuando yo lo acepté empecé a escribir sobre eso eh, vi algunos libros de bibliotecas que hablaban los psicólogos de esta problemática porque además estos pacientes esquizofrénicos sufren mucho de soledad sufren mucho de soledad porque cuando tienen Momentos de lucidez o cuando están bien controlados, ellos comentan por qué su vida es así. Porque en el caso de Viviana, sí si me dice, ¿por qué mi hermano se, ya se casó, tiene hijitos? ¿Por qué mi hermana ya se casó, tiene hijitos? Ajá. Y yo no, yo no tengo hijos, yo no tengo novio, yo no voy a la escuela, yo no puedo trabajar. Sí.
0: Entonces, quiere decir que, quiero entender que, que tiene momentos de lucidez, o más sí. bien solamente tiene momentos, o todo el tiempo escucha esas voces. Todo el pero, tiempo. Pero está, todo el tiempo, pero, pero, pero sabe muy bien, eh, um, o sea, es racional, sabe, sabe perfectamente bien,
1: se levanta, desayuna, te ayuda en los quehaceres, quizá, puede ser. Hasta últimamente que le hicieron otra terapia que se llama intracranial magnética. Ella no hacía nada de eso. Yo incluso la sigo bañando. Y este, pero antes tenía que vestirla, tenía que levantarla. Eh, está le diciendo cállate porque está todo el tiempo hablando con la voz así hable y hable y hable y hable entonces te, te va desgastando mentalmente no también a ti entonces pero ella... ahora ya ella puede ya me ayuda algunas cosas ya se ofrece a ayudarme pero para eso tardaron 24 años para que lo hiciera porque no quería hacer nada las manos, ella tenía obsesión de que las manos se le caían que si caminaba al jardín, este, se iba a caer y se la iban a robar. Aún estando dentro de la casa, piensa que se la van a robar. No puede estar la puerta de la sala abierta. este, Hemos trabajado mucho, ya lo acepta, pero piensa que van a entrar y se la van a robar. Entonces, eso a ella la limita bastante.
0: ¿Cómo fue la, la reacción de tus seres cercanos? Hubo quien se alejó, hubo quien te ofreció ayuda, apoyo. Pero a la gente se le olvida, ¿verdad? A la gente se le olvida. Sí, Al principio sí. te dan apoyo y después se les olvida,
1: ¿cierto? Sí, así es. ¿Hay quien se alejó? Se alejó? Sí. Sí. sí, nosotros nos alejamos y también la familia se aleja. Principalmente la familia de mi esposo se alejó. Eh, mi familia paterna, somos muchos hermanos, cientos hay quien, los que se mantienen alerta nada más para alguna urgencia, eh, eh, como con Patricia, que había que estarla transfundiendo cada semana, pues ellos estuvieron listos para eso. Pero con Viviana y Violeta fue un poquito de alejamiento y después cuando yo hablaba con ellos, les explicaba, les decía, no son tontas mis hijas, no son estúpidas, no son... no son personas que han estudiado, son cultas, pero tienen esta enfermedad. Y entonces estuve dándoles pláticas a mis hermanos de las pláticas que yo tenía en el hospital y las fueron aceptando. Y ahora hasta los más pequeños en casa las aceptan. Saben que tienen limitaciones. Y no, algunos, los adolescentes más tienen a, a alejarse, ¿no? Las saludan. Y ya, no me toques, porque a Viviana le gusta estar tocando así a la gente. Yo me imagino para saber que, que estamos ahí, ¿no? Pero a todos, a todos los toca. Yo no creo que estaba tocándolos para ver si estás ahí. A mí me toca mil veces al día. Mamá, ¿dónde estás? Y, Ay, Viviana, ya estoy aquí, siéntate ya, ponte en paz. Pero es estar tocando siempre. Pero hay familiares, sobre todo los adolescentes, algunos porque algunos las aceptan bien y platican con ellas bien sí, como personas racionales que son platican con ellas hacen guasas y toda esta cuestión pero otros se alejaron pero cuando uno pide ayuda por ejemplo que Viviana tiene que estar hospitalizada y hay que estar con ella este, mucho tiempo regularmente los internamientos son de, de un mes Viviana sus internamientos eran de seis meses a un año Imagínate por el que no había eh, el control ni aún con los medicamentos. Ajá. Entonces, estabas a veces un año en el hospital cuando yo les decía: hay que estar con Viviana. Ella le dio COVID el año pasado, en, abri, en marzo. Desde febrero se internó. No. Como estuvo entubada, le quitan todos los medicamentos, todos, ¿no? Nada más les dan para mantenerlas, para alimentarlas y, y, y mantenerlas bien, pero los medicamentos psiquiátricos se los quedaron, se los quitaron. Estuvo, sale hasta, estuvo un mes y medio. A Viviana le dio el COVID, especialmente en toda la parte neuronal, por así desde el cerebro hasta el coxis. Toda la columna, todo eso tuvo infección. Ella no se enfermó ni del riñón, ni del hígado, ni del corazón, sino la, toda la parte de, de, de los nervios. Entonces, cuando ella sale del hospital, por esta falta de medicamentos, está totalmente descontrolada. Al otro día tuve que regresarla. Exactamente a las 24 horas tuve que regresarla de, al hospital y de ahí ya la mandan a un hospital del entre en agua Tenía que estar yo como cuidadora, 24 horas al día, ahí, yo sí me enojaba con los médicos, digo, no es posible que quieran que esté yo, estoy cansada, tuve COVID también en el tiempo de mi hija, me mantuve en casa, Este y no puedo estar 24 horas, es algo que no pueden solicitarle al cuidador primario, no lo entendían, y no lo entendía porque no tenía personal para atender a Viviana, cuando yo simplemente me salía a comer, ya me hablaban por teléfono. En ese inter de salir a comer, Viviana ya se había metido a bañar cuatro o cinco veces. Y, y nadie que la controlara, si ¿sí? me entiendes. Entonces, por eso solicitan que esté. Entonces, yo le dije a mis hermanos, a dos de ellos le pedí apoyo para ir al hospital. Me dijeron, sí, cuando tú quieras. Y, y cuando llegó el día que yo requería, estaban ya ocupados. Es lo que pasa, sí. Entonces, el... te, quiero, te quiero, preguntar, Victoria,
0: ¿me escuchas bien? Porque nos estamos congelando un poquito. Sí, sí. ¿Sí? Te quiero preguntar. Sí, se está congelando. Te escucho bien. El costo económico de esto. ¿Tú has acudido a instancias del gobierno o a instancias privadas?
1: Con Violeta acudía a instancias privadas. Fue muy caro la hospitalización de una semana con todos los estudios. Y seguimos viendo al psiquiatra por fuera también con, Bi, con Violeta, la, la más chica. Con Viviana ha sido en el ISTE, pero también ha sido muy caro. Muy caro porque a veces hay medicamentos, a veces no. Eh, con Viviana tardé un año comprando yo un medicamento que era el clave para mantenerla bien. Eh, lo estuve comprando hasta que acudía a quien corresponda, respondió el ISTE <ríe> y ya empezaron a comprarme oh. la medicina. Pero de ahí en fuera, su psiquiatra del ISTE, el doctor Meneses, ha sido buenísimo, ¿no? Porque sí le ha dado el clave. Cuando he estado en los hospitales, mueven un poco los medicamentos y tengo que regresar al hospital 20 de noviembre, que es un médico especialista ahí que la atendido desde que la operaron, desde el 2009, y conoce súper bien a Viviana, que cualquier inmediatamente, este, Viviana va en retroceso, y ya tenido crisis muy fuertes entonces, eh, él ha clavo porque cuando en los hospitales mueven algún medicamento, ya no está bien Viviana. Voy con él y otra vez está. como ha pasado esta vez. Porque te digo que el año pasado estuvo en el Fray Bernardino, eh, en el hospital Sayago, que ahora ya no me dan servicio porque tengo, yo tengo el ISTE, Y, en, eh, y en, el de, en el de Tlagua, que es hospital, este hospital general y tiene la espe especialidad de, de salud, de salud mental. Y dime, es donde dime, realmente fue muy difícil. Te dan,
0: te dan una buena atención, eh, tanto de manera médica como moral, esa es una. Y la otra, ¿están a la, eh, están a la
1: vanguardia? Sí. México está. Sí, definitivamente. De México, sí, sí. sí. Son hospitales que están a la vanguardia, definitivamente que sí. ¿Y,
0: y recibes y, buena eh, atención? ¿Tu hija recibe buena atención?
1: Sí, tanto en el Fray Bernardino es un hospital de primera, el hospital psiquiátrico que está en la zona de hospitales, como en el 20 de noviembre, donde está el doctor Meneses Luna, que Ay, también tiene una atención de excelencia. Sí, lo malo es que eso ya no le corresponde al médico, ¿no? Son situaciones administrativas cuando no hay medicamento y que sí, hay que gastar. O sea, yo tengo, yo afortunadamente todavía puedo ma manejar, ya tengo 67 años, todavía manejo, todavía me valgo por mí misma. Llevo, punto que al mes salgo con mis hijas entre cuatro o cinco veces, por medicamentos, para ver al psiquiatra, por alguna cita que tengan, por alguna cita en otra especialidad. Entonces, yo, yo tengo que manejar. ¿Qué tengo te que mantiene manejar. de
0: pie, Victoria? ¿Qué te mantiene de pie?
1: El amor a mis hijos y a mis nietos. Mi esposo falleció hace dos años por COVID. Entonces, de alguna forma tenía todo el apoyo. Ahora estoy sola. Estoy sola entre comillas, porque mis hijos, la mayor y el menor, me ayudan. Me ayudan en muchos sentidos. Pero en ser cuidadora de Viviana, soy yo. Antes éramos mi esposo y yo, ahora soy yo ¿Qué, nada va, a faltar,
0: más. ¿qué va a pasar el día que le falte?
1: Estoy buscando casas. Tristemente. Sí voy un paso siempre adelante y ahorita estoy buscando casas donde ella pueda quedarse su ser, ella tiene una pensión que le dejó su padre y porque además pienso en ellos, en los dos que son casados tienen sus hijos, tienen sus familias y yo no quiero interrumpir sus vidas ¿no? como de alguna forma mmm, tristemente lo digo se, se interrumpió mi vida y me he dedicado a la atención de las cuatro hijas, las dos que fallecieron y estas dos que siguen aquí, gracias a Dios, y que han librado muchas batallas y estoy muy orgullosa de ellas por eso, porque han estado muy graves. Viviana ya tuvo problemas de hígado y de riñón por los medicamentos y la libró, el COVID lo libró, o sea... Aún estando entubada y, y le hicieron traqueostomía y toda esta cuestión, Viviana la libró. Entonces, estoy muy orgullosa de mis dos hijas. Pero sí es, me mueve a buscar casas o hogar para cuando en un momento da esto. Sobre todo Viviana, Violeta no. Violeta es funcional, puede quedarse en casa, pero Viviana no. No puede quedarse en casa, requiere atención 24 horas. Y la búsqueda de estas casas hogares ya me ha llevado a dos específicas donde todavía no entro en contacto con ellas, pero ya las identifico cuáles pueden ser. ¿Qué edad tiene ella? Viviana va a cumplir el 28 de agosto de su cumpleaños 44 años. Violeta tiene 42 años. Entonces, Violeta,
0: ¿Violeta tiene pareja?
1: no. No. Ninguna de las dos. Tiene pareja. Ninguna de las dos. Incluso por los riesgos que se corrían de que las embarazaran en alguna violación, a las dos las operaron de la singulotomía, ¿se llama así, verdad? Para que no tuviera niños. Para que no tuviera niños, sí. No
0: problema. A las claro. dos. Victoria, ¿tú has para pensar que eres como una especie de ángel? Como una especie de, de ángel, de fuerza. De, de... Yo me pregunto, entiendo, entiendo que no, no puedo saber, ¿no? Porque nadie puede saber si no está en las situaciones. Pero me pregunto, ¿cómo tienes tanta fuerza?
1: Porque creo mucho en Dios, confío en Él y solo sé que me da esta fortaleza para seguir adelante, para seguir adelante, me da esta fortaleza. Y escribí el libro pensando en mucha gente porque hice mucha investigación. Mi hija Susana es, es doctora en historia, me ayudó, me enseñó cómo hacer investigación y hay muchos enfermos mentales que sus padres no saben qué hacer, que mejor los encierran. Me da mucha tristeza que mejor los dejan que se salgan a la calle y se pierdan, ¿sí? Porque no saben qué hacer con ellos. Y yo al escribir este libro, quiero que lo conozcan, que si hay posibilidades de vivir con estos enfermos eh, que tienen esquizofrenia y de aún así seguir haciendo parte de tu vida, parte de lo que te gusta, siendo casa de ama. Yo me dedico a escribir, me gusta mucho escribir, tengo otro libro que espero pronto editarlo. Pero este libro era especialmente para, eso, para la gente que tiene hijos con esquizofrenia y no se cierren las puertas, que hay muchos caminos a seguir.
0: Claro. Eh, ¿Tu libro cómo es? ¿Es una narrativa o quizá un, una novela en forma de novela, de narrativa? ¿Cómo es? ¿Qué es? Qué es? De narrativa.
1: narrativa. Es literatura narrativa. Sí. Ok. Ambos, pero Hablando, este es ¿tú,
0: ¿Tú sabías escribir cuando se te ocurre hacer un libro?
1: Yo ya había escrito antes y había participado en algunos eh, concursos de escritura, ¿sí? Y este, claro, no ganaba. Pero tengo un hermano que estudió filosofía y letras y ha escrito libros que no ha editado y fue con quien me acerqué y me ayudó para, para iniciar la escritura. Y de, después ya se hizo corrección de estilo. Yo, yo decidí qué pastas ponerle, qué... Pues sí, esta, esta pasta sí, que te no. enseño ver, está ¿sí? muy interesante, ¿sí? Ajá. Mira. Ok. O sea, si ves ahí caras... <ríe> De diferentes personas, como ellos se manifiestan muchas veces. Yo a veces creo que Viviana tiene hasta una segunda personalidad, por así decirlo, por cómo habla, habla diferente, ¿sí? Eso no me lo han dicho los psiquiatras. Sí, pero, pero eso, puede,
0: ¿puede tener personalidad disociativa?
1: Sí, tienen personalidad disociativa. Y pueden tener los esquizofrénicos dos, tres, una, dos dos o tres en adelante personalidades Viviana no no la tiene sin embargo a veces como habla con otra voz yo pienso, me imagino que a lo mejor sí tiene otra personalidad
0: ¿siempre son los mismos personajes que viven con sí. ella? sí, sí, sí.
1: Siempre. siempre
0: ¿pero a partir de qué crea su mente esos personajes?
1: Mm -hmm. No, eso no te lo puedes decir a partir de qué mente, cómo su mente crea esos personajes, es por la enfermedad. Te digo, la esquizofrenia es una mente fragmentada, ¿sí? Y entonces ellos no viven en este, en este mundo, ven nuestro mundo muy diferente, muy diferente. Sí, yo le digo a Viviana, mira, este cuadro qué bonito está, Él ve, ella ve otra cosa, ¿no? De lo que yo estoy viendo y observando. Ellas, mi, ellos mismos se ven diferentes. Viviana, en la adolescencia, ahorita que me recuerdas esto, se rasuraba porque decía que se veía bigotes. Uh -huh. eh, Agarró un suéter de su padre que cuando estaba en la adolescencia, en la secundaria, que nunca se lo quería quitar, ya lo traía asqueroso, lo escondía abajo de la cama para que yo no se lo quitara para lavarlo ni nada. O sea, veía, yo creo desde entonces ya no se veía cómo era ella y a la fecha siempre me está preguntando. Mamá, soy bonita, sí eres muy bonita, tan bonita como tú, no, tú eres más bonita que yo, eres joven, eres dif... tu belleza es diferente a la mía, eh, etcétera. Le hago comparaciones, le platico y toda esta situación y como que lo acepta, ¿no? Pero es, Pero que, también... quizá...
0: No, es que quizá para ella la belleza representa otra, otra cosa, no la belleza que nosotros vemos, vemos o el concepto de belleza que tenemos.
1: Así es, así es. No, pero además, nosotros hemos subido mucho de peso, mi Violeta y yo, y siempre nos está diciendo, es que están ustedes bien gordas, ya te fijaste y estás trague y trague, pero Viviana está más pasada de peso que nosotras, porque con la entonces, ansiedad entonces, que les da, qué? quiere estar come y come. Pero entonces sí entiende los conceptos, sí entiende el
0: concepto sí. de, Gordura de como y engordo de, de todo esto, ¿no? Entonces sí entiende esos conceptos, no los crea ella, o sea, no, no. crea conceptos, ok. Uh
1: -huh. No uh -huh. los crea. Y además en su persona no se visualiza como es, ¿sí? Visualiza otra persona diferente, muy diferente. Y luego, eh, los accidentes con, con ellos están a, a la orden del día. Hace años se aventó dos veces del barandal de un piso. Se lastimaba, se fracturaba, este, llevaba rápido al hospital y la operaban de fracturas. Eh, hace un año, cuando salió del hospital, de uno de los hospitales, se cayó, se golpeó la nariz, se fracturó la nariz, ya tiene cuatro fracturas. Ayer en la mañana fue correr a, con ella al hospital con mi hija a urgencias, porque se cayó nuevamente de frente, se abrió, tiene dos, diez puntadas de cada lado, tiene, tiene dos, dos heridas laterales, este, ¿cómo se dicen? Del mismo Paralelas. 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 Ajá. Diez de un lado, diez del otro de puntadas, y la nariz otra vez se volvió a fracturar. Anda con férula y este, y puntos en la nariz. O sea, es... Por eso te digo, mis hijas son muy fuertes, muy fuertes al dolor, muy fuertes a la, al rechazo de la gente en la sociedad. Yo tuve que educar, por así decirlo, a mi comunidad, a mis vecinos, decirles, mis hijas están enfermas, son enfermas mentales, cometen errores de juicio, que yo no entendía que era un error de juicio, entonces... Cuando yo lo entendí, ya les pude explicar. Un horror de juicio muy visible que tenía Viviana se levantaba la blusa y se rascaba. Hasta que me senté con ella. ¿Por qué te levantas la blusa? ¿Te ves fea? ¿No te ves bien? Porque me están electrocutando. O sea, siente eso ella, ¿sí? Y entonces andaba en la calle y se levantaba la blusa y me decían la, los vecinos, es que se está levantando la blusa, a lo mejor se quiere desnudar. Eso que le dije, no, ella es la única que sabe que siente. Siente que le están el electrocutando. Si ven a mis hijas en la calle, díganle, vete ya a tu casa. O, oh, por favor, tráiganmelas. Y fue lo que, lo que la gente, los vecinos cercanos, empezaron a hacer. Cuando mis hijas se salían, me las regresaban Viviana se ha perdido tres peces Y no te imaginas qué angustia tiene uno de madre cuando los hijos se pierden con esta enfermedad. Fue terrible. Sin embargo, gracias a Dios la encontramos porque inmediatamente damos informes a la policía, llevamos fotos, ellos a, a diferentes lugares cercanos, tanto delegaciones como aquí en el estado, se, se mensajean y mandan fotos para ver si las encuentran, ¿no? Y en una ocasión mi hija la llevaron al día y en el DIP, pues, me hicieron muchas preguntas pensando que yo la agredía, la golpeaba, la desvistieron, vieron que no, que estaba bien alimentada, que los medicamentos que toma, toda esa cuestión, me entregaron a mi hija. Victoria, ¿qué crees? Acabo de ver el reloj,
0: se nos sí. fue el tiempo rapidísimo, es muy interesante todo lo que tú platicas. Nos queda un minutito, Victoria. Qué gusto que hayas estado en este espacio instruyéndonos un poco acerca de lo que es una persona con esquizofrenia y no nada más una persona con esquizofrenia que vive la familia más directa, ¿no? En este caso, tú, que eres su cuidadora directa, ¿ok? Te agradezco muchísimo porque, ¿sabes una cosa? A veces somos ignorantes, somos insensibles a las situaciones del, de los demás, de los vecinos, de los primos, eh, ¿cierto? No, como no lo vivimos en carne propia, es más, hasta agredimos, criticamos, etc. Pero me da muchísimo gusto que hayas estado tú en este espacio platicándonos acerca de todo esto y promocionando tu libro, Esquizofrenia en casa, ¿en dónde lo podemos adquirir?
1: Bueno, en la editorial Mar de Libros. Eh, está en, la libre, en las librerías del sótano y también en las librerías digitales, Amazon y otras más. Y en, muy en particular, yo tengo los derechos de autor en, en, de Estados Unidos y es la editorial Palibrio. Ahí ahora también lo pueden pedir digital y es un poco más económico, editorial Palibrio. Ok, <tose>
0: Victoria, pues te agradezco enormemente, enorme. Yo te había pedido que preparáramos un cierre, pero no hace falta. Pues esto es, eh, con todo lo que tú has platicado, se nos fue también el tiempo. Y, y bueno, quizá más adelante tengas la fuerza de, de crear una fundación, porque como tú mencionaste, hay tanta ignorancia en esto. Y ver que tienen a estas personas a veces encerradas, amarradas. ¿cierto? O las golpean, las ignoran, entonces eh, pues estaría muy bien o por lo menos que participaras y dieras pláticas, supongo que das pláticas.
1: Eh, algunas veces, sí. Sí he dado pláticas como cuidadora, eh, pero sí falta más promoción. Información. Eh, más... Sí, la... desgraciadamente la gente está informada con todo lo de las redes sociales, pero no está, no está culta. Tenemos que dar cultura, ¿sí? Claro. Y ser sensibles a, ante la situación que están pasando los demás. Y a veces nos hacemos ajenos a lo que pasa el vecino, tan solo el vecino.
0: Preferimos ignorarlo para no sí. sacarnos de nuestra zona de confort en el mejor de los sí. casos. Porque en muchas sí. ocasiones juzgamos, criticamos, nos molestamos.
1: Así es. Es real. Así es. Pues muchas gracias mucho. por todo, Miriam.
0: Y, y no sabemos lo que se vive desde adentro, ¿no?
1: De adentro hacia afuera. Así es. Así es. Este libro yo, habla de eso.
0: Yo te felicito, <risa> de verdad quiero felicitarte no nada más por tu libro, sino por tu fuerza, por tu resiliencia, porque cada día que tú te despiertas eres resiliente y dices me tengo que levantar porque tengo que hacer esto y esto y esto, a pesar... O, no a pesar, con, con la condición en la que vivo, ¿cierto? Pero no, supongo que a veces ya no puedes más y dices, no tengo tiempo, tengo que, que hacer esto y no ocuparme. Entonces, sí. eres un ejemplo, eres un ejemplo de ser humano, eres un ejemplo de vida, eres un ejemplo de guerrera y un ejemplo de mujer.
1: Muchas gracias, muchas gracias por los conceptos. Te admiro,
0: te admiro mucho. Y te agradezco te agradezco que estés en este espacio nuevamente. Yo también agradezco a toda mi audiencia que nos hayan acompañado en esta emisión. Y bueno, los quiero mucho. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.